0: Erzen Sport. Erzen Sport dans la tête d'une jeune escrimeuse. Nous sommes avec Jade Maréchal, escrimeuse de l'équipe de France, spécialiste du fleuret. 22 ans et du talent à revendre. Un de vos objectifs, c'est évidemment les JO qui arrivent à Paris en 2024. On va en parler, mais avant cela, on va continuer d'évoquer l'escrime à haut niveau. Représenter l'équipe de France. Le haut niveau, plus globalement, ça nécessite un entraînement, j'imagine, quotidien.
1: Oui, et je dirais même bi-quotidien. Mmh. Euh, on est à deux entraînements par jour, parfois à trois, mais voilà, on est sur une moyenne de deux quand même. C'est bien assez suffisant, du lundi au vendredi, avec un, un certain nombre de compétitions, une moyenne de une à, à deux euh, compétitions par mois. Donc, c'est très rythmé et c'est aussi un, un enjeu quand on fait un sport amateur. On a besoin d'avoir d'autres activités euh, annexes, ce qui fait que nos journées euh, durent 24 heures, mais elles sont, ces heures sont vraiment bien utilisées et à bon escient parce qu'on doit avoir euh, ce double, voire triple projet pour certains pour assumer une internationale euh, en termes de moyens financiers, par exemple.
0: Cet entraînement bicotidien, si on devait euh, imaginer une de vos semaines type, ça ressemblerait à quoi
1: Alors, elles sont assez similaires en termes de charge de travail. Je suis à 25 heures d'entraînement par semaine à peu près. Donc, euh, un entraînement le matin. Euh, ensuite, euh, je mange. Et puis après, je fais une petite sieste euh, réparatrice très, très importante. <rire> J'utilise ensuite mon temps de repos pour mes études. Je suis étudiante et c'est le moment où, où je peux ouvrir mes cahiers et rattraper ce que j'ai manqué la matière ou, ou l'après-midi précédente ensuite je retourne à l'entraînement place ensuite à la récupération donc là encore une fois plus on, on grandit en plus et on prend de l'âge euh, mieux vaut euh, prendre la récupération comme une partie intégrante de l'entraînement et puis le soir, après le, le dîner, on est souvent très fatigué, donc on, on doit travailler, mais voilà, on sait pas le moment de la journée très propice, donc on en profite quand même pour travailler. Mais moi, j'ai aussi une, une triple vie, on en parlera, mais j'ai besoin de, de profiter des moments du soir pour répondre à des mails et organiser mes autres activités de la semaine. Et on répète ces journées, du lundi au vendredi, sans, sans relâche.
0: Et cet entraînement, il consiste en quoi euh, Évidemment, il y a une grosse partie dédiée à l'escrime. mais il y a, je pense qu'il y a d'autres pratiques qui entourent aussi ça comme
1: complètement complètement on, on le disait l'escrime les c'est un sport très complet donc on a euh, des séances d'assaut bien évidemment des matchs euh, à opposition avec euh, une autre tireuse sur la piste on a aussi des leçons individuelles un à un avec euh, son maître d'armes qui porte un plastron en kevlar pour pas qu'il qu ait mal euh, on s'entraîne à des mouvements techniques à cela on ajoute de la préparation physique du cardio du travail d'appui euh, du vélo de la course beaucoup moins sympa et on ajoute à ça un peu de boxe euh, du gainage de la proprioception on a aussi de la préparation mentale très important donc c'est très varié et heureusement parce que l'escrime, c'est un sport de maturité. Il y en a qui prennent leur retraite à 40 ans et si on faisait que de l'escrime, ce serait vraiment dur.
0: Effectivement, vous parlez de, de cette préparation mentale aussi. On vient de parler particulièrement de la préparation physique. Euh, il y a aussi, une, 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 je pense, une gestion de la pression de la compétition qu'on qu doit apprendre à, à avoir, à acquérir et on doit gérer son, son stress.
1: Oui, et ça, je suis encore en train de l'apprendre. Euh, c'est peut-être ce qu'on n'arrêtera jamais euh, d'enrichir, euh, voilà, toute cette dimension mentale et psychologique. Euh, déjà, il n'y a pas de science infuse là-dessus, il n'y a pas de recette magique, malheureusement, et chacun est différent. Euh, L'aspect mental représente énormément dans la performance, ça c'est sûr et tout le monde le sait, mais c'est surtout que ça englobe tellement d'aspects. Il y a du psychologique dans la vie personnelle, dans la gestion du double projet, dans la relation avec ses coéquipières, dans la relation avec son coach, la gestion des contre-perfs, bref, il y a plein d'items, et euh, en fait, en fait, même moi, quand je planifie mes rendez-vous avec mon préparateur mental, je me dis, attends, là, on a parlé de ça pendant une heure, mais en fait, je pourrais refaire une visio d'une heure tout de suite pour lui reparler d'un autre souci que j'ai. Donc, c'est énormément de, de travail, de prise de conscience. On gère beaucoup de pression. Et si euh, notre vie à côté ne va pas, ben, cette pression, elle est, elle est décuplée en fait.
0: Tout cet aspect mental aussi important à, à gérer, à savoir gérer. Et justement, euh, cette gestion de, de la pression, du stress, est-ce que vous avez un petit rituel euh, avant chaque compétition, avant chaque combat, pour un peu essayer de, de faire redescendre tout ça
1: Oui, alors j'essaie de n'avoir aucune superstition parce que ça peut être négatif. Mais effectivement, j'ai des routines, euh, ou du moins un protocole. J'aime bien parler de protocole. Euh, j'ai construit ça avec mon réparateur mental, surtout à l'arrivée sur la compétition, sur le lieu J'essaye de me référer à ce que je connais. Parce que parfois, quand on est à Shanghai, quand on est au Caire, euh, rien ne ressemble à votre quotidien. Et vous devez vous rattacher à quelque chose qui vous parle pour éviter de, de partir dans des pensées euh, complètement farfelues. Donc, je me dis, OK, elles sont où les pistes Là, c'est la piste 1, ça je connais. Où est la buvette Où est le stand de, de réparation de matériel Où sont les gradins où je pourrais me poser entre les matchs Voilà des, des moments, des lieux euh, que je repère et qui sont pareils dans mon entraînement. Donc ça, c'est l'une de, de mes techniques principales, me sentir chez moi. Et l'autre petit protocole, c'est euh, me focaliser sur l'instant présent Très souvent, quand vous êtes en Coupe du Monde, vous avez plein de pensées annexes. Euh, ok, oh, tiens, c'est qui l'allemande que je vois sur la piste Tiens, il oh, y a beaucoup de drapeaux, enfin bref, des trucs qui vous parasitent l'esprit. Donc, j'essaie de me recentrer sur moi. Par exemple, quand je m'échauffe, euh, que je m'échauffe les poignets, euh, on peut imaginer très bien le mouvement que tout le monde fait pour s'échauffer les poignets. Plutôt que de penser à autre chose pendant ce moment-là, je me dis, ok Jade, qu'est-ce que tu échauffes à ce moment-là Ok, tiens, tu ressens un peu d'air dans tes poignets, dans tes articulations. Ça me permet d'être focus sur l'instant présent et de pas penser à, à, à d'autres choses.
0: Prendre conscience du, du moment présent pour être à fond dans la compétition. Jade Maréchal est avec nous. Grand espoir de l'escrime française, membre de l'équipe de France, mais aussi étudiante et chef d'entreprise. Euh, on va en parler justement de ses multiples vies dans un instant. Herzen, sport Herzen Sport avec Jade Maréchal, membre de l'équipe de France d'escrime, mais aussi, on le disait, entrepreneuse et étudiante en marketing international du luxe à la Kedge Business School. On va parler de la Jade une fois qu'elle a posé son fleuret, qu'elle a quitté l'entraînement. Est-ce que vous avez une activité, une sorte de, de bulle qui vous fait du bien et qui vous permet de, de sortir un peu la tête de l'escrime Vous n'avez pas le droit de, de dire que ce sont vos autres activités professionnelles.
1: Ok, ça marche. J'ai compris la consigne. <rire> mais tout de suite. Euh... Il y a une activité qui m'est venue en tête, c'est indéniablement la cuisine. C'est-à-dire que alors à l'INSEP c'est un peu compliqué, Je j'ai pas de cuisine donc euh, je peux pas faire ça quand je veux. Mais euh, j'ai une sœur qui habite à Paris et moi j'habite à Bordeaux. Enfin mes parents sont à Bordeaux donc euh, la LGV permet de, de rentrer assez vite. Mais voilà avant il y a une grosse échéance. J'aime bien euh, cuisiner du sucré, de la pâtisserie. Ça me détend. Je, je dois suivre une recette, je pense qu'à ça et surtout je mange ce que je fais donc ça ça me fait plaisir. Ouais la cuisine ça me permet de, de couper.
0: Mmh, la pâtisserie plus précisément quoi comme pâtisserie
1: Tiramisu c'est c'est trop bien. Cookie, brownie. <rire> et puis j'ajouterais aussi qu'il y a une autre activité euh, que je fais beaucoup plus euh, fréquemment et euh, j'y prends de plus en plus plaisir c'est euh, le, le shooting le mannequinat représenter des marques euh, faire de la photo ça m'amuse énormément je prends plaisir à, à jouer un rôle derrière la caméra pour mettre en avant des, des valeurs de marque. donc euh, c'est quelque chose qui, qui me plaît de plus en plus
0: ces deux activités là pour vous vider un peu la tête euh, s'échapper des, des pistes euh, d'escrime. vous êtes donc aussi étudiante en, en marketing international du luxe parce que pour vous c'était important de poursuivre euh, ses, ses études malgré le haut niveau et le rythme euh, sportif qu'il impose
1: Alors, c'était important, mais c'était surtout euh, nécessaire. C'est un sport amateur, on, on se doit d'avoir un double projet. Et d'ailleurs, c'est des, un des requis quand on entre à l'INSEP. On vous demande, voilà, qu'est-ce que tu as prévu à côté Et si tu n'as pas prévu d'études euh, on doit en trouver. Donc euh, moi, j'ai fait le choix de ne pas dédoubler mes années. Donc là, je suis en, en M2 et, et j'espère avoir terminé euh, cette saison parce que c'est quelque chose que j'aimerais mettre euh, dans mon bagage euh, rapidement. Surtout que j'ai déjà construit peut-être un avenir professionnel que j'aimerais euh, mettre en place euh, rapidement. Donc euh, euh, je suis des études euh, de commerce. Mon école est conciliante et me permet de, de gérer les deux. Je suis rarement en cours. J'essaie d'y aller au maximum, mais c'est vrai que, ben, en fait, c'est pendant le temps d'entraînement et c'est pour tout le monde pareil. Donc, euh, ma souplesse à moi, c'est que euh, ils m'autorisent de ne pas être là, mais c'est quand même mon job et mon boulot de rattraper le, le travail le soir, quoi.
0: Mais alors justement, voilà, il y a ces, ces petites adaptations que pendant longtemps vous n'avez pas eu, mais là maintenant vous êtes bien obligé d'adapter tout ça. Euh, comment ça s'organise le quotidien Je pense que ça doit être plutôt bien chargé. Il euh, faut réserver des temps pour les révisions, pour tout ce qu'on a à faire pour le master, et d'un autre côté, arriver à l'heure à l'entraînement.
1: Voilà, complètement. Alors, c'est une discussion, encore une fois, qui a lieu avec mon entraîneur ma référente à Cage, mais également une autre partie prenante qui est à l'INSEP qui s'occupe de la gestion du double projet scolaire, qui fait un super boulot pour croiser les emplois du temps parce que c'est un sacré casse-tête. Vous parlez d'entraînement, mais il y a aussi des stages, des déplacements à l'étranger, euh, des coupes du monde. Enfin, c est, c est, notre emploi du temps, vraiment, est, est très chargé. Donc, il faut le croiser avec l'école pour qu'il y ait un, un consensus et que tout se passe dans le meilleur des mondes, tout se passe bien.
0: Et est-ce que, justement, cette, cette alternance entre le sport de haut niveau, euh, les et, euh, et ce cadre scolaire, est-ce que vous vous nourrissez du sport pour vous aider dans le cadre scolaire et inversement
1: Bien sûr, et même plus que ça puisque eh j'ai créé mon entreprise de, de conférencière. Donc j'interviens auprès de collaborateurs pour faire ce parallèle et être la porte-parole de ce parallèle entre sport de niveau et monde de l'entreprise parce que ben, on, a, on en a évoqué, mais il y a tellement de valeurs que nous, on apprend dans notre quotidien d'athlète, un peu forcé d'ailleurs parce qu'on ben, gère l'échec, on, on vit le stress, on sait ce que c'est que la persévérance et la détermination, on a une hygiène de vie, bref, tout ce qu'un collaborateur a besoin en fait pour, euh, pour réussir ses objectifs dans sa vie professionnelle.
0: Ce parallèle entre sport et, et, et monde de l'entreprise, parce que vous l'avez dit, euh, vous êtes donc aussi conférencière et, euh, et, et chef d'entreprise, c'était euh,
1: important pour vous ces, ces casquettes-là, vous les vouliez Oui, parce que euh, moi j'adore les scrims, maintenant si j'en faisais euh, toute ma journée euh, ce serait vraiment impossible, j'ai besoin de, de me sentir euh, forte et d'avoir une, une, une autre image, une autre casquette que simplement l'escrimeuse, déjà pour préparer mon avenir, parce que euh, bah, la blessure arrive... Euh quand elle, quand elle arrive, si elle arrive. Et puis aussi parce que euh, j'ai vraiment eu le ressentiment, euh, euh, grâce à, mes, à ma recherche de sponsoring, ma recherche de partenaires que j'avais quelque chose à dire et quelque chose à partager auprès des personnes qui m'aident et, et qui comprennent que le sport euh, peut faire grandir. Donc euh, c'est vraiment important pour moi et aujourd'hui, si je n'avais pas ces activités annexes, je pense vraiment que je ne serais pas performante dans mon sport.
0: Se nourrir de ces différentes sphères et partager aussi ce vécu d'athlète de haut niveau, un emploi du temps chargé, on l'a dit, entre toutes ces casquettes-là. Euh, mais Jeanne Maréchal prend quand même un peu de, de temps pour Erzène Sport de revenir sur son jeune parcours plein d'espoir. On va continuer justement de, de parler du sport à haut niveau. A tout de suite. Erzène Sport Grand espoir de l'escrime française, membre de l'équipe de France, mais aussi étudiante et chef d'entreprise. Elle n'a que 22 ans, mais son quotidien est déjà bien chargé. Jade Maréchal est avec nous dans herzen Sport. On parlait donc de cette casquette de chef d'entreprise et de conférencière. Vous évoquez notamment, on le disait, le parallèle entre le monde de l'entreprise et les qualités d'un athlète. Parce que ça peut être complémentaire
1: oui, c'est complémentaire et parfois j'aime bien dire qu'un un collaborateur d'entreprise est en quelque sorte un sportif de haut niveau parce qu'il doit faire preuve de... D'abnégation, de persévérance euh, quand il euh, y a des petits refus ou des noms de ses clients ou de ses prestataires. Euh, il doit faire face à des échecs quand, quand quelque chose se passe mal. Donc euh, y, en tout cas, il y a vraiment quelque chose à prendre chez l'athlète et c'est peut-être important de, de l'écouter. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'interviens dans des entreprises.
0: Des ressources à tirer de, de ce monde de, de, du sport de haut niveau dans la gestion, vous le dites, de l'échec, euh, de, de l'objectif du stress
1: voilà, l'atteinte d'objectifs, c'est super important. On a tous un rêve, on a tous... Euh quelque chose dans notre tête qui nous fait rêver mais comment concrètement ça se matérialise comment on, on se donne des objectifs intermédiaires des, des échéances euh, à court terme pour rester motivé sans trop se perdre ben, c'est ce que fait un athlète en fait au début de la saison ok moi j'ai un rêve olympique mais concrètement qu'est-ce que je fais cette année qui va m'aider à atteindre cet objectif olympique dans 4 ans donc euh, c'est vraiment quelque chose euh, que je fais au quotidien et que je donne euh, à des personnes qui ne sont pas forcément qui ne baignent pas dans ce milieu mais qui pourraient le, le mettre euh, dans leur vie quoi.
0: on vous parlait du monde cette préparation mentale que vous avez vous en tant que qu'athlète euh, de haut niveau il y a aussi le parallèle avec le monde professionnel concernant l'endurance aussi savoir se, se, se préserver euh, aussi euh, gérer gérer son effort professionnel.
1: Complètement alors vous avez sans doute entendu euh, cette phrase de dire que un athlète euh, il perd plus qu'il ne gagne euh, dans mon sport c'est vrai euh, comme dans beaucoup mais on est un sport de combat où on fait énormément d'affrontements énormément de combats euh, effectivement je perds plus que je ne gagne et si je m'arrête arrêter à chaque échec, euh, je ne serai pas là pour en parler. Donc, euh, cette idée de persévérance euh, est très importante. Et nous, peut-être qu'on euh, le gère mieux que quelqu'un de lambda, en tout cas on a appris à le gérer plus jeune, je vois même mes, mes camarades de classe qui sont complètement démontés quand parfois il y a un événement qui se passe mal dans l'école et je leur dis mais c'est pas grave, relativise il n'y a, a pas de souci. demain c'est un autre jour là je dis ça, j'ai 22 ans, l'année dernière c'était encore très compliqué pour moi de, de gérer l'échec mais j'ai de plus en plus de ressources grâce à, à ma pratique sportive de haut niveau parce que j'y suis tous les jours confrontée, il y a, on parle d'échec mais il y a aussi le stress, on en a, on a un petit peu évoqué, ça c'est très personnel mais peut-être que ce que je fais moi dans mon quotidien pour gérer le stress, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va dire « Ok, ça, ça me ressemble. » Et il y en a qui m'ont dit « Ouais, c'est intéressant, mais moi, ça ne me correspond pas du tout. » Donc encore une fois, c'est du partage. Je ne suis pas coach. Je dis juste « Ça, ça marche pour moi. Si ça peut vous aider, prenez.
0: » Ce partage d'expérience tirées du monde sportif. Pendant la carrière d'athlète, c'est aussi compliqué de vivre du sport. Il y a une dimension aussi importante dans ces parcours-là, c'est la recherche de sponsors et de partenaires qui, permettent, qui vous permettent au quotidien de vous concentrer d'un sur, sur le sport, sans vous soucier de, de l'aspect financier.
1: Exactement. Et fort heureusement, il y a de plus en plus d'organismes qui, qui le permettent en France. Et cette idée devient de plus en plus commune de faire partie d'une carrière olympique d'un athlète, d'accompagner un athlète, un athlète dans, dans son aventure. Il faut savoir que ça, ça rajoute quand même une pression, parce que sur la piste, ben, on n'est plus tout seul à, à vouloir mettre des touches. On se dit, waouh, là, il y a deux trois entreprises qui ont investi concrètement financièrement dans mon projet, si je perds, bah, ils perdent aussi donc, ça peut être source de pression et de stress. Donc, encore une fois, il faut être accompagné par un préparateur mental il faut discuter avec l'entreprise. Parce que ça se trouve, j'ai eu des discussions avec des chefs d'entreprise qui me disent Mais nous, on t'accompagne. Mais en soi, c'est super cool si tu as la médaille d'or. Mais nous, ce qu'on veut, c'est vivre l'aventure avec toi. C'est découvrir OK, là, pourquoi c'est pas allé à cette compète Comment tu as fait pour gérer ton échec Parce que mes collaborateurs, ils aimeraient bien savoir. Et je me rends compte qu'en fait, le partenariat ou le mécénat sportif ou le sponsoring, il y a plein de types euh, ou de façons d'aider un athlète, ben, c'est bien plus qu'une histoire de médaille et de résultats surtout une histoire d'aventure humaine et c'est aussi pour ça qu'il ben, faut s'entourer d'entreprises qui vous correspondent parce que euh, parfois il y a des entreprises qui portent un message qui vous ressemble pas trop et ça vous met encore plus de pression parce qu'il n'y a pas trop de relations. donc euh, Le sponsoring et le mécénat et l'accompagnement sportif en général c'est super important parce que financièrement ça a un coût, on est un sport amateur c'est sûr. Et puis aussi pour une raison que j'aime bien évoquer, c'est que quand ça va pas dans un domaine, euh, c'est super de pouvoir piocher dans son entourage ou dans d'autres activités pour se dire que tu vaux quelque chose ou tu as des compétences dans d'autres domaines que, que le sport quand ça ne va pas dans le sport et que tu viens de faire une énorme contreperf pourquoi pas aller dans « tiens, je vais faire une conférence, ah, je me sens, je me sens bien, je vais faire un shooting de la cuisine », bref, piocher des moments, des activités où tu te révèles aussi en tant que personne et plus en tant qu'athlète.
0: Multiplier les différents aspects d'une vie pour se ressourcer, pour repartir plus fort dans, dans les autres secteurs, notamment sportifs. Euh, donc de l'ambition, Jade Maréchal, membre de l'équipe de France d'escrime spécialiste du Fleuret, en a. Et justement de l'ambition pour les prochains Jeux, Jeux Olympiques en 2024 à Paris. Un bel événement à venir. On en parle avec elle dans un instant.